0: Se cumplen 90 años del de crack de la bolsa de Nueva York en 1929. Eh, el 24 de octubre fue el famoso Jueves Negro al que le siguieron el lunes y martes negro con caídas de la bolsa espectaculares y, y una, digamos, pérdida de valor hasta 1932 de casi el 90% del valor eh, bursátil de la capitalización bursátil eh, digamos que podemos decir que qué ha aprendido qué hemos aprendido si es que el mundo ha aprendido algo de la experiencia del crash del 29 y cómo ese aprendizaje pues, se ha podido aplicar a la última crisis financiera y a las que probablemente vengan digamos que el crash del 29 eh, cuyo protagonismo fue desde luego de la bolsa de Nueva York y de Estados Unidos, con consecuencias económicas luego en todo el mundo y muy debatidas en el sentido de que, bueno, no se sabe si el crack bursátil fue una consecuencia o fue un detonante ¿no? de una crisis de demanda eh, económica que luego sucedió en el mundo y que tenía unas bases. Aún más profundas que el propio Bursátil, Bursati. ¿no? Pero ciñéndonos al Krav Bursati y ciñéndonos a la cuestión financiera, que es la que quizás nos dé tiempo analizar un poquito, eh, realmente a Estados Unidos le costó bastantes años, eh, por lo menos hasta el año 32, asumir ciertas realidades, como que tenía que mejorar la regulación financiera con la creación en 1932 de la SEC, ¿no? de lo que sería la Comisión de Valores Americana. Y también le costó trabajo asumir que no se puede dejar caer masivamente a los bancos comerciales, porque eso tiene unas consecuencias tremendas luego en toda la sociedad y luego en el crédito y, y en la actividad económica. Eh, bueno, pues ese aumento de esas regulaciones que siguieron al crash bursátil tras unos años ¿verdad? de impas y... Eh, ese aprendizaje de que no se podía dejar caer a los bancos lo hemos visto eh, en esta crisis última que empieza en el 2007 en Estados Unidos y en el 2009 ya a nivel mundial. ¿no? Porque la mayor parte de los países no han dejado caer a los bancos, salvo algún banco, por ejemplo, como Lehman Brothers, que se dejó caer, pero porque Lehman Brothers no era un banco comercial, era un banco de inversión, y, por tanto, el efecto no se iba a notar en el ahorrador particular, no se iba a notar en la desconfianza de la gente en cuanto a que iba a perder sus ahorros puestos en la entidad financiera, sino que un banco de diversión era otra cosa. Y, por tanto, por eso se dejó caer. Pero a los bancos comerciales no se les ha dejado caer. Siempre se ha buscado una solución alternativa que evitara pues, el concurso de acreedores o que evitara que la gente perdiera su dinero. Ese aprendizaje sí se hizo ¿eh? a raíz de la crisis del 29, porque hay que decir que 4.000 bancos, no demasiado grandes algunos de ellos, pero 4.000 bancos desde el año 29 hasta el año 32, que comienza un programa de rescatar bancos en Estados Unidos, caen y por tanto dejan una ola de ruina y de pérdida de ahorros en montañas y hogares americanos, que no hizo sino profundizar la crisis eh, que duró durante prácticamente todos los años 30 con una gran profundidad. ¿no? Y también se aprendió pues se aprendió a que las regulaciones son necesarias y que, aunque el mercado debe funcionar con una cierta libertad, también debe funcionar con garantías de cara a los actores que están involucrados. ¿no? De ahí la creación de la Comisión de Valores, de la SEC, y de ahí la creación de organismos para rescatar instituciones financieras y de ahí reforzar el papel en su vida de la Reserva Federal Americana ...y reforzar también lo que es la inspección bancaria... ...y aspectos como la supervisión de la solvencia bancaria. También aprendió el mundo, pero esa lección no la aprendió muy bien... ¿eh? ...la debería haber aprendido mejor... ...que las burbujas crediticias eh, son eh, un peligro... ...para la estabilidad económica y financiera... ...y lo hemos visto en, en los últimos años previos a la crisis... ...que comienza en el año 2007-2009... Eh, ...hemos visto cómo se permite una burbuja crediticia cómo se permitió en el año 29 que hubiera una burbuja crediticia en torno a la inversión en valores en la bolsa de Nueva York, porque uno de los factores de, de los precios estuvieran tan inflados y que hubiera esa, eh, luego esa crisis y esa corrección de precios tan abrupta era que se compraban las acciones a crédito, créditos que además se concedían sin garantía, sino con la garantía de los propios valores, valores que al perder, eh, digamos, eh, su cotización, pues automáticamente convertían en los créditos que se habían concedido para su adquisición en no garantizados y provocó también la quiebra de muchas instituciones financieras y muchísima ruina. Con lo cual, ha habido cosas que nos han aprendido, porque durante esta última crisis también vimos cómo había un exceso de crédito en el mercado, en este caso, dirigiendo la burbuja especulativa no hacia el mercado de valores, pero sí hacia el mercado inmobiliario. Tanto da que una burbuja vaya en un sentido o en otro, al final las consecuencias que puede generar cuando hay demasiado crédito en el mercado, son realmente nefastas. Con lo cual, muy brevemente, claro, como hemos podido apuntar, algunas de las cosas que el mundo puede haber aprendido y otras que no, ¿eh? lo que es obvio es que en la crisis del año 29 lo que, lo que trajo consigo es que el ser humano, digamos, o los estados, o los gobiernos, los reguladores, las propias instituciones financieras y el mundo financiero en general, debería haber aprendido... Una mayor prudencia en cuanto a la dirección de sus inversiones y una mayor profesionalidad en cuanto a la estimación de los riesgos. Eh, quizá eso ahora está más plasmado en las normativas que lo ha estado entre el, en el periodo desde el año 29 hasta el año 2007, ¿no? pero no cabe duda de que siempre tendremos el peligro de que a alguien se le vuelva a ir la mano o al mercado en general se, vuelve, se le vuelve la mano porque. Cuando el dinero se obtiene con gran facilidad, pues todo parece relajarse. Con lo cual, luces y sombras en lo que hemos aprendido y veremos a ver lo que realmente ha aprendido el mundo de esta última crisis tan profunda eh, que esperamos que no se repita o por lo menos que no lo veamos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?